0: Schwestern und Brüder, eine Frage darf man sich mal stellen. Ja, wer bringt uns eigentlich die Geschenke? Nun, heute am 6. Dezember, Tag des heiligen Nikolaus, da gehen wir mal der Sache auf den Grund. Wenn es um Geschenke in der Winterzeit geht, dann ist tatsächlich der Nikolaus die erste Adresse. Da gibt es eine alte Legende über den heiligen Bischof Nikolaus von Myra in Kleinasien aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Da wird erzählt von einer verarmten Familie, die drei Töchter im heiratsfähigen Alter hat. Aber es fehlt die Mitgift. Das heißt, diese Töchter können nicht verheiratet werden. Und da ist ihr Schicksal ungewiss. Als der heilige Nikolaus davon hört, wird erzählt, wie er an drei Nächten in das Haus kommt und heimlich jeder einzelnen dieser Tochter eine goldene Kugel schenkt. Und damit ist natürlich die Mitgift da, Sie können glücklich verheiratet werden. Es wird auch noch erzählt, wie einmal, als seine Stadt in eine Hungersnot gerät, ein Schiff, ein Getreideschiff irgendwo am Hafen dann festmacht, die Ladung kauft, um sie den Hungernden zu geben. Also, der heilige Nikolaus bringt die guten Gaben. Und wenn wir noch wissen wollten, warum da noch so ein Buch aufgeschlagen wird und da die guten Taten der Kinder abgefragt wird, hat mit dem alten Evangelium zu tun am 6. Dezember. Da wird nämlich die Geschichte vom Gleichnis der anvertrauten Talente erzählt. Wer das kennt, weiß, da wird geprüft, was machst du mit dem, was dir anvertraut ist. Da kann dann auch ein Unheil bevorstehen. Also Gedenktag des heiligen Nikolaus, da kommen die Geschenke. Nun wisst ihr ja, die Reformation hat einiges in Deutschland auf den Kopf gestellt. Da hatte man mit Heiligen dann anderes vor. Die waren nur noch Vorbild des Glaubens, aber nicht selber Geber guter Gaben. Die durfte man auch nicht anrufen. Und so war das mit den Geschenken und dem heiligen Nikolaus nicht mehr ganz so einfach. Da heißt es, dass Martin Luther selbst gesagt hat, wer bringt wirklich die gute Gabe? Es ist Christus mit seiner Geburt. So verschiebt sich der Geschenktag vom 6. auf den 25. Dezember. Christkind oder Christuskind als Gabenbringer. Und dann hat man auch in evangelischen Kirchen gepredigt, dass man jetzt an Niklaus nichts mehr schenken soll, so beispielsweise Martin Bohemus, 1608. Etliche Eltern legen immer noch den Kindern am Nikolaustag auf etwas aufs Bett und sagen, Sankt Nikolaus hat das beschert, welches ein böser Brauch ist, weil dadurch die Kinder zum Heiligen gewiesen werden, da wir doch wissen, dass nicht Sankt Niklas, sondern das heilige Christkindlein alles Gute an Leib und Seele beschert, welches wir auch allein darum anrufen sollten. Christus. Aber wenn ihr sagt, das Christkind bringt die Geschenke, dann habt ihr ja eher so eine engelgleiche Vorstellung. Und da hat sich im Brauch dann auch evangelischerseits was verändert. Denn ein Kind in der Krippe, wie kann sich das bewegen? Nee, es ist so ein engelgleiches Wesen. Dann hat man... Eine, äh, auf die weihnachtlichen Umzugsbräuche Krippenspiele zurückgegriffen da lief nämlich eine Engelschafe raus, angeführt von einem Christkind, also Christkind verselbstständigt sich die Verbindung zu Jesus Christus wird unklar und jetzt fehlt natürlich noch einer der Weihnachtsmann wo kommt denn der her naja rot gewandelt, hat immer noch so ein bisschen Ähnlichkeiten wie ein Bischof, aber er ist in den norddeutschen Gebieten ursprünglich beheimatet, auch in Skandinavien. Da hat man sozusagen das Bild vom Nikolaus vom 6. Dezember auf den 25. verlegt. Also der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Er kennt ja von Hoffmann von Fallers Leben, ja das Lied äh, Anfang des 18. Jahrhunderts, da heißt es 1835 genau gesagt: Morgen kommt der Weihnachtsmann kommt mit seinen Gaben. Und in Amerika hat man da ja noch etwas nachgebessert. Ihr kennt all diese Bilder. Fantasiegestalten sind es. Das Christkind und der Weihnachtsmann, Fantasiegestalten, die für die Bescherung zuständig sind. Aber wer bringt nun die Geschenke wirklich? Am vergangenen Freitag frage von mir in der Schulklasse. Die Antwort war ganz gewiss und schnell, die Geschenke, die bringt doch Amazon Prime und der Paketbote. War es dran. Ob wir nun von Weihnachtsmann, Christin, Niklaus, Santa Claus oder vom Paketboten reden, alle fünf haben eins gemeinsam. Sie sind nur Überbringer. Sie haben keine persönliche Beziehung zu den Geschenken und sie haben auch keine persönlichen Beziehungen zu deren Empfängern. Und sie gehen wieder, nachdem das Geschenk überbracht worden ist. Und genau ist es ja von uns ja eigentlich auch gewollt. Also Geschenke sollen unsere eigenen Wünsche oder die Wünsche der Kinder erfüllen. Wenn sie angekommen sind, braucht den Überbringer nicht länger. Für ihn ist bei uns kein Platz vorgesehen. Er kann gehen, ist ja beschäftigt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn der Geber nicht ginge, sondern da bliebe? Was wäre, wenn der Geber uns etwas gibt, was wir uns gar nicht gewünscht haben und was uns dennoch unendlich gut tut. Was wäre, wenn das ungewünschte Geschenk uns selbst dauerhaft verändert? Dann sind wir beim wirklichen Geschenkgeber für unser Leben angelangt. Im Brief des Jakobes, im ersten Kapitel, da steht der Schlüsselsatz. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Ihr kennt vielleicht das Tischgebet, das diesen Vers aufnimmt. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, es kommt, o oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Und ergänzend schreibt der Apostel Paulus im ersten Brief an Timotheus, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Gott, Geber, der guten Gaben. Sein Gutes ist anderes als an, als Menschen es tun können. Gott liefert nicht einfach Gewünschtes bei uns ab, um dann sich zurückzunehmen oder zu gehen. Er gibt uns auch nicht, auf das wir zurückgeben so wie es ja an Weihnachten dann üblich ist. Jetzt habe ich das empfangen, ja, was gebe ich dann zurück? Ja? Er gibt auch nicht, auf das wir zurückgeben, sondern in all dem, was wir von Gott Gutes empfangen, da will er zu uns kommen, will bei uns sein. Denn er sucht in dem Geschenk, in der seiner Güte, die Gemeinschaft und Nähe zu uns. Es ist so, als würde er sagen, in dem was ihr jetzt von mir bekommt, bin ich jetzt bei euch mit meiner Güte. Nicht in dem, was ihr euch selbst wünscht, liegt eure Zukunft. Ja, wir haben ja allerlei Wunschvorstellungen, Lebenswünsche, wie es mit unserem Leben auf Dauer gut gehen soll. Und wir sind immer wieder neu von diesen Wünschen enttäuscht. Wir kommen mit unseren Wünschen an ein Ende. Nicht in dem, was wir für uns selbst wünschen, liegt unsere Zukunft, sondern in dem, wozu Gott selbst Ja gesagt hat. In seiner Zusage für unser Leben, in seinem Jawort in Jesus Christus, da liegt eure Zukunft, denn er ist der Einzige, der mit seiner Gabe euch über eure Lebensgrenzen hinausführen kann. Alle guten Gaben, alles, was wir haben. Gottes gute Gaben entsprechen nicht einfach unseren Lebenswünschen, aber wenn wir sie annehmen, wenn wir uns für sie öffnen, Durchdringt Gottes Güte unser Leben. Für den inneren Menschen sind sie vorgesehen. In unserem Herzen verändern sie uns, auch mit unserer Dankbarkeit. Gottes Güte stellt unser Leben auf neue Beine. Nicht länger sind wir auf uns allein gestellt, aus eigener Kraft tappen wir vor. Nein, in Gottes Güte führt und trägt, birgt er unser Leben. Unser Beten zu ihm mit Bitten und Danken ist viel mehr als das Wünsch dir was. Ich schreibe es mir auf, da hast du es. In unserem Bitten und Beten vertrauen wir unser Leben Gott an, so wie es der Beter in Psalm 73 tut. Da sagt er zu Gott, trotzdem bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen, du führst mich nach deinem Plan und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in Würde bei dir auf. Wen hätte ich sonst im Himmel? Bei dir zu sein, das ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche und sind mir Leib und Leben vergangen. Auch dann bleibst du Gott trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. So möchte ich abschließend für uns alle beten. Himmlischer Vater, dich möchten wir über alles in unserem Leben stellen. Dich mit deiner Güte und mit deinen Gaben. Unsere Welt hier soll sich verändern nach deinen Vorstellungen. Nicht das Recht des Stärkeren soll gelten. Liebe und Mitgefühl ersehnen wir uns. Versorge uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Hilf jetzt jedem von uns, den richtigen und den wichtigen Dingen in seinem Leben den Vorrang zu geben. Ja, du hast die Kraft und die Güte, dies alles zu bewirken. Das bitte ich durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen.